0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。有一本书，它在出版的时候就是非常的争议啊，甚至在连载的时候就腰斩了。但是呢，过了十年，它又在某一些议题上面引起了关注，这里面可能包括了。这个政治的，或者是女性性别的，然后到最后是二战之后的这个移民的，或者是呃离散的，好这些议题。呃、嗯，而我们在同一本书里面，我们看到了多重的面向，而他现在依然啊，就是在非常多读文学、研究文学的呃这些读者、研究者的心目中啊，还是。保留的一些扑朔迷离的<笑>面貌，这本书我们事实上在今年青春谈过，叫《桑青与桃红》，是聂华林的作品。呃，无论如何，我都希望朱佑勋，哈，幼勋能够来谈这本书，<笑>因为他这本书收录在他最近出版的这本他们没在写小说的时候。戒严台湾小说家群像里面，呃，聂华林占了很重要的篇幅，而且好几次场合我都听佑勋提到《伤青与桃红》哦。嗯、呃，今天能够听到佑勋来聊，真的是太好
1: 了。谢谢谢谢。佑勋、呃、好，哎、欸，辉月姐好，听众朋友大家好。嗯
0: ，这本书为什么对你来说一聊再聊？
1: <笑><笑>我觉得有一个小小的预测，就是我自己有个看法是。嗯台湾的小说啊，短篇小说比长篇小说厉害。
0: 嗯，就
1: 长篇小说大部分时候都会有一种很嗯结构上不漂亮，或者是冗冗杂的那种感觉。嗯，嗯但是《上清雨彩虹》是我心目中我觉得台湾最好的长篇小说。就文学小说啦，哈，通俗小说那是另外一个世界，金庸啊什么这种另外一个世界。但文学小说里面最好的长篇就是这个，就是它能够在一个很大的架构下，仍然保持每个地方都非常精炼，这是它技术上很惊人的地方。那另外一方面就是像刚刚慧慧姐讲的，不管从国族议题还是性别议题来看，张晋与陶红都有完全无可取代的地位。就是他到现在哦，嗯、他的音译版本还是美国做亚洲、非洲研究、区域研究一定要读的，因为太代表性了。嗯，他一篇小说就从中日战争、国共内战，然后台湾的白色恐怖到。华人移民到美国的处境，四个主题，一章就一个主题，把整个这走完，这样，嗯嗯嗯、所以他的每一个章节，而且每个章节都会看到很有洞察力的部分，就是你会感觉到说，哦，我们讲政治议题是一回事，可是那个政治底下人的处境原来是这个样子。嗯嗯。嗯我举个例来说，第三章，第三章写台北。嗯、第三章台北，它的表面上的架构就是说，呃，这对夫妻，先生是公务员，卷款潜逃，所以。为了躲避警察追缉，所以一家子人就躲到一个阁楼上面去，嗯、朋友家的阁楼上都不下来，这样，那就锁在上面锁了好几个月。嗯、你看到这个故事架构的时候，其实一般人如果你没有去细想，你就觉得啊，就是犯罪要躲。可是你仔细想一下，捐款钱到你到底是捐了多少钱？你需要这样躲
0: ？以十四万、啊。对啊，那个
1: 其实不是钱的问题，嗯、那个其实是在隐喻白色恐怖，嗯、就是人就被躲在那个里面。嗯、那什么叫白色恐怖？就是。你就被关在一个窄窄的地方，嗯、你你看他写的是那个阁楼，嗯、可是那个阁楼不起来的地方，对，嗯、可是那个阁楼事实上就是台湾，是对你只能往外看，但你出不去外面，嗯、然后外面风雨飘摇，但你什么都做不了。那他就很凝练地把这个意象写出来，这样子，嗯、我觉得这个是又有文学手法又有政治议题，非常厉害的一个写法是。
0: 是是，而且在这四部里面，哈，右勋觉得他还有另外一个特别的地方是。嗯呃，因为一开始的时候是他人，女主角人已经在美国了，國啊、可是她否认她是相亲嘛啊，嗯哦、对，是，然后。为了证明他不是伤亲，他就把这个移民官要来，就是做各式各样的调查，呃，是不是同意他永久拘留？嗯，哎、欸，这个也是问题来了
1: 。对，其实他那时候就是在写一个美国移民官审查伤亲入境的过程。嗯嗯、这里有一个很好玩的背景，其实就是冷战。嗯，就是我从为什么美国移民官一直在审查他？哈、嗯，你仔细看那些审查内容，他会一直问他你是不是共产党？嗯，你是不是认识某某共产党？嗯，啊，因为虽然美国没有我们这么强烈的白色恐怖，可是他有一段时期也有麦卡锡主义，是，他也是怕共产党间谍渗透，所以商青作为一个华人，嗯、对他们来说，你从你有中国的经历，然后你这样跑过来，你会不会其实也是，嗯、对共产党间谍这样？那所以其实大家在看这本书的时候，如果各位有兴趣看啊，你可以注意一件事哦、喔，你从头到尾看完，你会发现你在看什么？嗯，你其实是在看商青写给移民局的信，嗯，你在看商青交给移民局的日记，嗯。如果你作为一个读者，你要在什么位置上你才会看到这种东西？嗯，其实这个小说有一点后设意味是，是他把读者放到了移民局的位置，嗯、你是代表国家机器在检视伤青变成逃亡的这一生。嗯，嗯这个结构设计。非常精妙，就是它是在那之外的。你你如果我我一开始看的时候没有感觉，等到我最后整体检视的时候，我吓出一身冷汗。就是，它、嗯、其实有一种把你放在一个偷窥狂的角度去逼逼视你去看他的内心转变的这个部分。但这个这个结构设计很强大。然后另外一个你可以看到非常有趣的地方是，其实。对于聂华林本人来说，美国其实是他的救赎之地。嗯，就因为他在白色恐怖被迫害，他被带到美国去，才终于安稳下来。可即便是这样，他仍然没有放下对包含美国在内的所有国家机器的戒心。嗯、他的四个章节写到共产党，写到国民党，写到美国，凡是国家机器，对于女性来说都是一个强烈的压迫跟压榨，这是他从来没有放下来的立场。
0: 嗯，对，这种锐
1: 利跟清醒，我觉得是很罕见。他没有很轻易地说啊，因为我过来了，我在美国过得很愉快，所以我就放弃了思考。其实并没有这个样子。嗯，对
0: 。好，刚刚佑勋跟我们提到很重要的几点。首先，第一个就是说，作为一个长篇小说这样子的呃形式跟结构，呃，认为它是最具代表性的，就是、嗯、呃，它不是一个短篇小说的放大而已，或者是延伸而已。所以第二个是呃，如果我们在看这个整个二战，就是呃，从中日战争整个中国的历史好了，中国然后一直到台湾，又到了美国，美國那么这个一个人的这个流亡哈、喔，流亡跟、呃、他的离散，他永远逃不开第三点，就是说对于国家机器的这种戒慎恐惧。对，那刚刚又勋又提到说。把读者当成读者已经被他
1: 放在那个放在
0: 那个移民官的那个国家机器代表国家机器的移民官的这个位置啊，对，呃，我其实也吓出一身冷汗，<笑>因为我当时看的时候，我觉得我是我是从我深入的那个日记，我是深入的一个女人的那个被禁锢的，然后呃是。分裂的，嗯、哈，就是被逼到最后是分裂的这种凄惨，我原先是从这个角度，<對>嗯
1: ，这个角度当然是存在，但我、嗯、而且我觉得是一个合理的理解方式，但是那个后设设计，我觉得多一点点、嗯、就会多一个像度，就是。你知道国家机器要的东西，其实有时候很粗暴。嗯，你是共产党，你不是共产党，结束。嗯，嗯可是商青想说的，或陶虹想说的是什么？嗯嗯、你不能只问我是不是，嗯、你要问我怎么是。嗯，我是怎么走过这一招的？这是还我真正的生命经验。那个在国家机器面前仿佛不存在。嗯，嗯所以。国家这些要的是一个可以归档的完完整整的资料，可是我给你的是一个很狂乱的，然后甚至有些时候会前言不对后语，然后跳来跳去的这个日记。嗯，对，它这其实是这个形式本身就有一个很强烈的对抗意义，这样，所、就是、用个人去对抗国家。国家机器再大，我都不会放弃逃亡。你看他的小说结尾还是继续逃，嗯，他没有到终点，他继续走，我不会停下来的。你就有本事你就追上我，嗯，对，是这样子的一种，我觉得个人对抗国家很悲壮的一个意志，这样，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯对。那这本书刚刚又新说，跟聂华林本人的经历也有一个很大的关系，哈<笑>、嗯，对
1: 、嗯，因为聂华林本人他就是。他是外省人，然后大概在四五零年代来到台湾。来到台湾之后，一开始他是先进入到一个叫《自由中国》的杂志嘛，他其实是文艺栏主编。他一开始跟政治真的没什么关系，对，只是因为加入了这个杂志，所以后来就一起被政治迫害，因为这杂志后来被抄家了，这样。那千辛万苦逃到美国去，其实如果。大家如果去看他聂华苓的自传《三辈子》的这段记录，你再去对照《上清与桃红》，你就会看到很多画面很眼熟。嗯，就他有很多是他小时候或是哪些时候的意象转换过来的，那就是代表这个人，我真的觉得是天生的作家。就是他是，是大家都是过一生，为什么你看到的特别多？嗯、为什么你就是能够抓到这些生活当中荒谬的这个部分？这样、嗯、对。那所以，但是如果他只是照抄他的生活，其实就没什么意思。那。嗯两个版本都会一样，嗯，但有意思就是说，聂华林还是把他的生活经验升华到凝练到另外一个层次去讲那人的处境，嗯，或者用他的说法吧，就是中国人在这整个二十世纪到底为什么会变成这个样子？我们到底为什么会这样子流离失所？我觉得这是身为我自己是二分之一外神后裔，我看到这段其实非常有感，因为那个都是他。我们的外甥长辈都经历过的事，可是他把他用很浓缩的方式把它讲出来了
0: 。嗯，对对对、嗯嗯。呃，在这本书里面，我们读到了聂华林生在湖北，好，然后他在那里，嗯、呃，很快的，因为他的父亲是在贵州，嗯，等于是当一个长官，军官，军官，可是却被那个共产党给杀了。那从此他跟母亲就分隔两地， 1 3岁就展开了全国的这个
1: <笑>大众<眾>走<手 S 1> ，对大众
0: 走哦，<笑>那呃，关于他在这个《伤心与桃红》里面，呃，除了提炼出的刚刚说的这个中国人的处境之外，还有哪些细节值得我们再来谈？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是刚出版的，呃，我认为对我跟对台湾的读者是很重要的一本，理解台湾戒严时期的小说家，呃，他们的生平以及他们重要的作品，很重要的引路的一本书。他们没在写小说的时候，<是>呃，其中呢，呃，右勋。是我们今天领读人，他谈到八位作家加一位，总共九位作家。那今天我们集中要谈的是聂华林，嗯、呃，因为自由中国雷震的这个呃类似通匪案这样白色恐怖的情况之下，他受到了牵连，然后最后必走跑到美国去了。呃，这里面当然还有非常多呃很细细节的地方，我们今天就不谈。嗯、呃，在他的代表作《伤心与桃红》里面，事实上呢，也呃写了他一连串的这个流亡的过程。嗯、那其中呢，在这个节目开始之前，又勋有提到有一个角色，这个角色呢，<笑>也是我在上半段节目提到，我觉得这本书有一些扑朔迷离的地方。那个角色可能可以串起一些呃线索哈，嗯
1: ，我我觉得大家如果以后想要读这本书啊，我非常建议你读这本书的时候看到一个名字全部圈起来，<笑>整本看完再回来找，你就会发现这些点连起来很好玩。嗯、这个人叫赵天开、嗯、哦，走俏赵天天上的天开放的开。什么意思呢？你其实如果没有注意到赵天开这个人，他戏份非常少，他偶尔就出现个一两行，出现在桑青的回忆或恍神的时候。嗯嗯嗯嗯、但是呢，其实他是赵天开真正呃两情相悦唯一一个情人。嗯，对。那这个人他的关键之处在于，桑青有很多看起来莫名其妙的行动，加上赵天开就可以理解。举个例来说，为什么桑青逃到四川之后，下一站就去了北京？他明明中间有一段南京的回忆，他为什么不把南京的日记交出来？好，原因是因为赵天开在那里，好、哦，他不想把这段回忆披露，或者说，呃，在移民审讯官为什么一直问他说，你是不是认识某某共产党，你有没有跟谁上床，有没有？他在问这些人，嗯、他在问的那个人就是赵天开，因为美国移民局官员晓得赵天开本身真的就是中国共产党的人，嗯，好，或者是你你在看第一章的时候，有一个跟他要好的女同学史丹，嗯。那个史丹应该是台湾最早期的女同志小说之一哈，的、嗯、小说角色之一哈。史丹非常喜欢桑青，可是为什么后来史丹再也没有出现过了啊？因为赵天开哦，嗯、或者为什么她在第三章的台北跟沈家刚一起关在这个跟丈夫一起关在阁楼的时候，呃，桑青会一直说我犯罪，我是个不好的女人。嗯，她为什么一直沈家刚有罪，所以他害怕。那桑青在害怕什么？她为什么要躲？嗯，因为她其实跟赵天开见过面，她一直担心有被拍到，有被抓到，所以其实。在《伤青与桃红》里面有一个很，我觉得很难的一个部分，就是他大的事件写得很强烈，可是其实这个大事件最终有一个很小的核心是，即便在日记里他也不愿意坦白的，是这个人，嗯、呃、对，然后只有很小很小的一些蛛丝马迹会让你看到，说我生命中有一些我真的不想让国家看到的东西。所以各位读者也很难看到，嗯、他只有在午夜梦回的梦呓里，在一些呢喃里面，或者是说梦话的时候，会不小心露出来一点点；意识流的时候，会露出来一点点。嗯、那我觉得这个就是你可以感觉到聂华林的功力，就是他设计角色的细致程度到了这样的地步，就是他可以在一个两百多页的长篇小说里面，只用不到五百字加起来，可能七八处加起来不到五百字的篇幅，去把一条很重要的伏线埋在这里，这样。
0: <对>嗯，这个也说不定是一个呃小说家的逆袭嘛，<笑><笑>就是说，呃，我摊开给你看这么重要的问大哉问，比如说他在这个呃分裂性格的时候，他在墙壁上写说：“谁怕蒋介石、嗯？谁怕毛泽东？谁怕伍尔夫？”<笑>哦，好像要谈的是在那个国共内战的时候，这个。知识、嗯、对知识分子最犹豫的是，到底要向左跟向右？他谈的真的都是大问题，就是包括到了台北也一样，到了美国也一样。可是事实上，那个逆袭来自于说，那个内在里面真正的呃人，嗯，关于人的情感的那些东西是，是<對>你是无可去去迫害的吗？无可去
1: 。就其实我觉得《伤情与桃红》这个东西啊，他赵天开当然是他一个情感的象征。嗯、这个情感的象征啊，其实你把他最明显的影响会在哪里呢？会在北京那一张，嗯、就是他跑去找加纲，嗯、他说他一无所有嘛，嗯，那因为其实是因为赵天开的关系，所以他跟所有人都决裂了，他跟家人也决裂了，他朋友也没了，所以他最后只能去。找那个指腹为婚的对象，请他收容。她的丈夫名叫沈家刚，这名字有象征意义啊，就是你要进入家的钢厂，嗯嗯嗯、受到他的保护。对，可是你看他跟家刚互动的过程，家刚一直试着要在婚前发生性行为，可是商青拒绝，商青不想要被发现他已经有了性关系。嗯嗯嗯嗯、而当性关系发生之后，他告诉家刚的是，是因为流亡学生。嗯，对，是因为流亡学生，那家长就一直对着流亡学生吃醋。可是这、嗯、这就是一个以展示来隐藏的手法，因为他真正想藏住的是赵天凯。嗯，我可以告诉你关于流亡学生的一切，然后让你在这个地方迷迷糊糊，然后你觉得啊好,好生气，但我心里真正藏的是另外一个。我觉得聂华林非常擅长这种以展示来隐藏。我跟你讲 A， 其实是为了让 B 被收起来。嗯，那这个是《长清雨桃红》里面很厉害的一个技术。那所以张青完整的经历过了一连串的探索，不只是左右，我们也讲过左右的探索，性别性向的探索。你看第一章，他跟女同志在一起，嗯、又跟男生在一起，然后到最后他真的找到了自己要的的时候，但他要了那个东西，又是世间所不容许的。嗯，对，国民党不可以接受，加纲不能接受，美国当然也不能接受，每个人都不能接受我真正要的。那我我我除了逃，我还能去哪里？对，我觉得这是一个很很深刻、很动人的一个设计，这样子
0: 。嗯，对、嗯，嗯嗯嗯，所以呃。对幼勋来说，你最终怎么样去理解这样一本难懂的书？
1: 哎<笑>、欸，这本真的不好懂，我必须老实说。嗯嗯、我跟很多人说很好看，嗯、但是其实如果你看了第一次你就觉得好看，那你的文学品味真的非常好，嗯嗯、就是那个敏锐度真的非常好。但我我我是这样想的，就是有些时候有些困难是值得的，嗯，对，因为有些话没有那么容易说出来。虽然我的工作之一就是努力的把话说的比较好懂一些，但是我真的必须承认，那样子的难懂，就好像在爬一座很高的山，嗯、你得走过那座山，你才能看到那个风景。嗯、我觉得《上青玉桃红有》有有成功的建构了一座值得你去爬的山。有些小说难，但难完了你不见得会收获什么。但这个真的是你你值得去好好理解它里面的每一个细节，每一个隐喻到底在说什么，它背后所塑造的那个很痛苦但又很精致的心灵图像是什么样子。嗯，对。
0: 呃，最终这一句话哈，我我也认为是已经点了，就是很精致又很痛苦
1: 的痛苦的,痛苦
0: 的这个心灵图像。我觉得光是这一句话就是这个文学的呃最重要的这个书写哈。嗯、呃，《伤心与桃红》，我自己因为佑勋要来，我看了第四次，然后经过佑勋这么一说，我觉得我好像应该要看第五次跟第六次。<笑><笑>我在非常年轻的时候就看的时候就惊为天人，显然因为年纪跟因为阅历，我们都会读到不一样的东西。那当我们去读到一些文学评论的时候，我们又打开了另外一扇窗。这本他们没在写小说的时候也是一样，就是让大家再去读，不管是郭松芬或者陈千武，或者是呃陈映真、西点生、聂华林、钟理和。都会读到不一样的东西。我读完了《三鹿》之后，再去读这个他们没在写小说的时候的这个《山路上面的独行者》陈运贞，嗯、我又有完全不同的体会。<的>非常感谢佑勋
1: ，谢谢谢谢何伟姐，谢谢。谢谢谢谢本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。